0: Automatky. Automatky, Automatky, Magazín pro aktivní matky, Automatky, Magazín pro aktivní matky, Automatky.
1: Každou středu o 17 hodin
0: s se Sedláčkovou.
1: Hezké středeční odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Veronikou Hurdovou alias Krkavčí matkou, kterou tady vítám u nás ve studiu. Ahoj. Ahoj. <laughs> Hroniko, ty máš takový docela zásadní životní příběh, který prolíná tvůj blog, tvoje weby. Stalo se to, že ti zemřel manžel a měli jste už dvě děti a třetí na cestě, je to tak? Je to tak. Je to rok vlastně. Teď
0: nedávno to byl rok.
1: Díky tomu jsi začala psát nebo jsi psala už předtím? A nebo to byl jako poput, jak to šlo víc ven, všechno?
0: Hm, psala jsem už předtím a asi poput to nebyl, ale... Je fakt, že od té doby, co jsem začala psát i o jiných tématech než o mateřství a tak nějak se dotýkat víc, jak to říct, jako člověčenství nebo jít jako nadření toho lidství, tak ten blok začalo číst mnohem víc lidí, že se to jako raketově začalo šířit po internetu, takže... (laughs) To byl takový marketingový tak, když to řeknu, to je dost blbý, asi, co? Ne, no, ne, Já jsem nad tím totiž dost přemýšlela,
1: že je to vlastně jako víno. E, ne, tak jako, že pak jsem si pak říkala, jako vlastně chudák ženská, čím se má živit, no tak o tom píše.
0: Rozhodně to nebylo promyšlené, já spíš ten, to psaní, tak já to mám jako způsob sebevyjádření, že pro mě je to nejpřirozenější cesta, jak vyjádřit sama sebe, jak někdo maluje, nebo já nevím, zpívá, nebo něco, tak pro mě je to to psaní, takže vlastně, když se mi tady ta věc stala, tak jsem pár jako, týdnů nebyla schopná nic dělat, ale asi někdy po třech týdnech tak ve mně jako uzral ten pocit, že to musím dát ven, že to chci sdílet, že se o tom chci bavit s lidma a začal jsem psát, no. Takže vlastně na tom blogu je i tady to,
1: je tam i to téma smrti. A pomohlo ti to teda v tom, že třeba se teďka díky tomu můžeš psáním živit, nebo to bylo už i předtím? No, živit. Mě to ještě asi úplně
0: neživí, protože já ten blog nemám komerční a tam nemám žádný mastičky na opruzeniny, tam nepromuju a akce někde pro maminky s dětma. To tam nemám, takže Tady ten druh jako obživiné, ale já k tomu píšu knížky a vlastně přes ten blog prodávám knížky. A momentálně tak si třeba vydělám jako prodavačka v Tesku na pokladně, prodejem knížek, což je docela fajn.
1: Tak to bývá, já tady tak krčím rameny, ale on
0: to tak vlastně je. Je to super. Na to, že to dělám po nocích vlastně, že přes den jsem s dětma. A píšu jenom po nocích, tak si myslím, že je to fajn a stačí mi to.
1: V kolikátém měsíci těhotenství jsi byla, když tu muž zemřel? Hmm, ve třetím, ve čtvrtém.
0: tak nějak jako na začátku, že jsem to chtěla oznamovat dál a vlastně do
1: toho oznámení tak spadlo tady to. A by bylo to těhotenství potom jako v pohodě? udržovala jsi se nějak jako v klidu, no. a protože jsi říkala, prostě, já, mám, já jsem prostě těhotná. Jo, jo. Jo. Jaký tohle to bylo? No v pohodě nebylo,
0: protože já mám ty těhotenství takový <laughs> zajímavý v tom, že začnu zvracet asi tak ještě dřív, než se dozvím, že jsem těhotná a zvracím do posledního dne. <laughs> Žežiš, to je hrozný, to, to tě lituju. No, takže takhle jsem měla všechny tři těhotenství a tady to třetí vlastně v tomhle bylo stejný. A jako nedokážu říct. Co bylo způsobený jako tou změnou psychického stavu a co bylo způsobený těhotenstvím. Takže jako pro mě to bylo víceméně normální těhotenství, jako ty dvě předchozí a doufám, že na jiníka to nemělo nějaký zásadní
1: vliv, ale zatím vypadá docela v pohodě. Řešila jsi to někde, jako třeba s nějakému psychologama, nebo vyhledávala si nějakou takovouhle pomoc ve chvíli, kdy prostě ti zemřel manžel. Ne. Říkali mi lidi, že mám někoho najít, že bych si měla nechat
0: pomoct. A je zvláštní, že jako od začátku jsem vůbec necítila uh, to, že bych tu pomoc potřebovala v tomhle ohledu. Potřebovala jsem pomoc s financema, potřebovala jsem pomoc s autem, jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. takové ty praktické věci, ale uh, to, jak jako vyléčit svůj psychický stav, tak to vůbec nebylo potřeba. Já jsem jako najednou v sobě cítila obrovskou sílu a takovou jako lásku a to je asi divný v tom, jako mluvit ve spojení se smrtí, ale, ale vlastně takovou krásu na světě, jako radost ze života. A ono je to zvláštní, že je to jako v opozici s tím smutkem, ale pro mě se to vlastně nevylučuje, že jako člověk může být hluboce vnitřně smutný a přitom zároveň obdivovat nádheru toho světa, ve kterým je. Takže takhle jsem to tam měla úplně od začátku hozený a věděla jsem, že si z toho v pohodě dostanu sama, že bude líp a že jsem tomu věřila od začátku.
1: A co děti? Jak, jak jsi to zvládla s dětma? Jak jsi jim to vysvětlila?
0: Mm, řekla jsem to úplně tak, jak to bylo, že táta zemřel, že už nepřijde, že už ho neuvidíme. A my se o tom bavíme tak, jako že je andělíček, že je na obláčku, takže že on nás vidí, my ho nevidíme a že až umřem, takže za ním půjdou. A oni to vzali úplně v pohodě. Oni toho jako nelitují, oni si užívají um, Vzpomíná jako na to hezký, co měli s tátou, takže na něm v dobrým a vzpomíná na ně docela často, že třeba každý den si na něj vzpomenou, což je hezký, uh, ale zároveň jako nelituju, že teď tady ten táta není, ale lituju toho ve smyslu, já nevím, třeba když táhnou tašky s nákupem, tak oni řeknou, že to je to škoda, že tu není táta, že by jí pomohl. Ale není to jako mě je smutno hmm. potátovi, ale že lituju mě, že, že no, řeší ty věci, které dokážou vyřešit, se kterými mi dokážou pomoct. A zároveň na tu budoucnost, tak vlastně nemyslej v tom smyslu, Ježíš, mě je to líto, že táta mě nepovede na maturiták, mě je to líto, že táta nebude, až budu jezdit na kole poprvé a tak. Tak to, je, to jim je taky jedno, že oni jak jsou ukotvený v tom okamžiku, tak je to vlastně strašně krásný. A pro mě je to takový způsob nebo návod vlastně na to, jak bych si to mohla odžívat i já, že co nejvíce soustředit na to, co je teď a nemyslet na to, co bylo. Nebo jako s vděčností vzpomínat na to, co bylo, ale ne s nějakým smutkem nebo patosem a být ráda za to, že jsme si těch osm let, co jsme byli spolu, mohli odžít. A na tu budoucnost nemyslet, že to stejně nevymyslím, že jo? to nějak bude. No. Takže oni jsou takový
1: učitelé v tomhle pro mě. Automatky. 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 Automatky.
0: Předepraný lifestyle Rádia Wave.
1: S Veronikou Hurdovou, Ali a s Krkavčí matkou si dneska povídáme v automatkách. Proč Krkavčí matka?
0: Jsem se bála, že se mě zeptáš.
1: A já jsem si říkala, že se musím
0: zeptat, protože na to se určitě ptá jako každý, že jo? Já se na to každý, já prostě já vloguju asi dva roky a nejsem schopná vůbec vymyslet nějakou jako rozumnou odpověď, co by se dala publikovat. Jako byla volná ta doména blogovací, <laughs> <laughs> tak to je docela dobrá odpověď. No, takže krkavčí matka. Já už, já už jsem si s tím nějak zvykla, že na mě lidi skáčou na ulici a ptají se mě, jestli jsem ta krkavčí matka. No asi jsi krkavčí matka? Asi v něčem jo, no. Jako ty moje děti jsou takový unodlaný, já o ně moc nepeču, že tady ty věci mi moc nejdou, takže to zastrkávání podolků a utírání nosíčků a mazání tvářiček k kremičkama, to já na to jako moc nejsem, no. A zároveň jsou furt odbahna, protože... Oni jsou takový jako bahňáci, že se někde rádi válejí a lezou po stromech a většině mají nějaký roztrhaný kalhoty a tak. A já jsem na to jako asi vlastně pyšná.
1: Jak je těžký být máma a být zároveň blogerka?
0: Tak kromě toho, že je to časově docela náročný, že já třeba tomu blogu věnuju hodinu denně, určitě. Tak um, je to těžký v tom, že když ten blog začne číst víc lidí, tak uměrně tomu, kromě toho, že tam jsou nějaký followery, tak se tam vyskytnou i nějaký hejtři. A tím, že já ten blog píšu hodně otevřeně, že vlastně píšu o svých pocitech a o tom, jak to mám a dávám tam to srdce na dlaní, tak když se člověk takhle nabídne, tak je pak jako těžký ustávat tu kritiku, protože je spousta lidí, který jako má potřebu mě radit a třeba říkat mi, co mám se svým životem udělat. A takže když někde postnu fotku, že držím jeníka ve vzpříjmený pozici, tak mi přijdou e-maily, že si ho budu držet ve vzpříjmený pozici, takže mu zkazím celý život a záda a Bůh ví, co ještě. A že si když budu takhle vychovávat svý děti, takže z nich vyroste to a to. A že si si uvědomuji, na jaký problém si zadělávám. A vlastně jako se mi dostává jako dost nechtěných rad, který člověk po sobě musí nechat stéct, protože Já vlastně píšu jenom o sobě a nechci někomu říkat, že takhle je to správně, že takhle to má žít, ale zároveň, že vím, že jsou lidi, který to třeba inspiruje, kterým to pomáhá
1: a to je jako pro mě ten důvod, proč to píšu. V jednom tvém postu, myslím, že to bylo na Facebooku, já teď nevím vlastně, kde jsem to četla, ale to mě dost zaujalo, že tam bylo něco jako, že tvůj cíl je být nejvíc sebou, jak jen dokážu. Be completely myself. To mě jako velmi zaujalo. Daří se ti to? Nebo podařilo se ti to?
0: No, daří se mi to. Já to beru jako cestu, že možná někdy až umřu, že tam doputuju, když se mi to poštěstí a už se nebudu muset znova narodit. <laughs> a... Takže jsi sama sebou? No, snažím se o to. No, snažím se o to strašně moc. <laughs> Asi se mi to daří občas. Myslím, že jo, že občas tam jsou takový záblesky. No a jak k tomu člověk dojde, že je,
1: že je úplně on?
0: Já nevím, já se třeba učím si sobě nelhat. Že být sobě pravdivá jako třeba v emocích. Víš, že když něco prožíváš, tak si říct, no jak se dostal sama k sobě. Já jako nerada dávám nějaké univerzální návody, ale ty děcka v tom hrozně pomáhají. Že oni, když jim člověk lže, nebo když se na ně snaží hrát nějaké hry a a habaďůry, tak oni to prokouknou a přestanou tak jako fungovat. A když je člověk úplně sám sebou a nechá ty děti, aby ho poznali, tak oni jsou v tomhle výborný zrcadlo, jakože to krásně
1: odrážejí ten můj vnitřní stav. E, ty taky píšeš o takzvaně svobodné výchově. Já, když jsem si ty články četla, tak jsem si tak říkala, jako no, lidě, to je jasný, ne? To, 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 přeci, to přeci děláme. A tady krkavčí matka o tom píše. E, to, vlastně to je takový jako termínus technikus, co to vlastně je teda ta svobodná výchova?
0: No on to moc termínu z technikus není. Já jsem asi, jenom že spíš ta svobodná výchova, že jsem to já tak pojmenovala, ale ten přístup, tak to tady propaguje asi víc lidí. A pro mě ta definice toho se dost proměňuje a momentálně tak bych to asi definovala tak, že je to svoboda v tom nechat právě v dětech vyvěrat to dobré, co v nich je. Svoboda nechat je jít si vlastním tempem k tomu, co potřebujou a zároveň svoboda v tom, abych já sobě dovolila být sama sebou. Tak to je teď pro mě ta svoboda. Že to nejsou žádný techniky, postupy na dítě a tak, to asi ne. A jsem jako hodně daleká tomu někomu radit v tom, že když udělá to to, toto, tak bude ten správně svobodně vychovávací rodič. Já když nás jako vezmu v tom fungování s dětma, tak my jsme taková kompaktní jednotka, která... Jako každý ten člen zná toho druhého člena tak dobře, že si můžeme mezi sebou dovolit být úplně otevřený a vlastně jako všechno řešit s tím, že já vím, že ty máš nějaký důvod, proč něco děláš, já ten důvod chápu a pojďme to udělat nějak spolu, abychom to vyřešili, aby nám v tom bylo dobře. Takže já, já jako ten stav toho svého mateřství nebo tak, jak jako s dětma fungujeme, tak bych nazvala, že je to takový plynutí, že je to strašně příjemný, že se v tom člověk cítí dobře a nemusí.
1: Si říkat, jako jestli jsem dost dobrá máma pro ty děti, nebo jestli jsem tady neudělala nějakou chybu. Ty se mi ještě předtím, než jsme začali natáčet ten rozhovor vlastně zmínila, že máš chůvu, babičky a uh-huh. chodíš hrát volejbal. A to si myslím, že je hrozně zásadní pro to, aby ta máma si dokázala mít ten čas pro sebe nebo Udychla. dělat to. Tak já ti popíšu, jak vypadá
0: můj beach volejbal dvakrát týdně. Jo? Uh-huh. Všechno nachystám. Ještě když mám přijít babička, tak to nachystám ještě víc, aby jako neřekla, že tam máme binšus. <laughs> Takže strašně makám předtím. Pak na sebe rychle hodím oblečení. Rychle jedu na ten trénink. Tam si to rychle odtrénuju, Pak se ani takhle ze sebe oklepu jenom písek a makám zpátky, jo. takže to je ten můj odpočinek. Ale...
1: I, i tak je to dobrý, jako, jako palec nahoru, já jako jsem že za to super. strašně
0: ráda. Tady to byla jako ten volejbal, já to hraju přes 20 let. Tak to byla jako jedna z věcí, kterých jsem si chtěla uchovat i naskrz to, že jsem teď sama, že mám tři děti a tak, tak. To byla jako první věc, co jsem si říkala, kdyby nic, tak si musím nechat ty dva volejbaly týdně. Že jo, to, je prostě zásadní. to Já si zase dokážu říct docela o pomoc. Takže máme chůvu. Teď nám začala chodit paní na uklízení jednou za 14 dní, takže se nemusím stresovat tím, že nejsou vytřené podlahy a tak. Takže víš, že si řeknu, že tak já vydělám za hodinu tolik peněz, tak když dám chůvě tolik, nebo paní na uklízení dám tolik, tak je to úplně v pohodě, protože mi to pomůže vlastně. Automatky. Automatky. Automatky Automatky. tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
1: S Veronikou Hurdovou, krkavčí matkou, blogerkou si dnes povídáme tady u nás v automatkách. Když si na konci minulého vstupu zmínila, že když si spočítáš tady to, že když ty vědělaš za hodinu tolik a dáš paní úklid tolik, na co má žena v České republice jako vdova nárok? Hmm. Řešila se to nějakým způsobem takhle určitě se, nějak se státem, se sociálkou a tak to se řeší, ne?
0: Jo, jo já už jsem tam, jsem tam mohla nastěhovat skoro, jak jsem obcházela furt ty úřady. Je to hrozně moc jako na, na jednoho člověka, ještě když jste v osmi měsíci a máte obíhat ty, ty úřady, tak to je šílený. Um, v Čechách má nárok žena na vdovský důchod a vlastně je to tak, že ho dostává i víc let, já teď nevím, jak dlouho, jestli je to jako pokud se zadávat ty nezaopatřený děti a potom má nárok na si dotčí důchody, takže já na každý dítě ještě pobídám si dotčí důchod. A odvíjí se to jako od toho, kolik vydělával ten manžel. Jenže je potřeba doložit, musíte být manželé a je potřeba doložit ty příjmy manželovi. Takže já jsem jako hodně času třeba strávila tím, že jsem hledala diplomy z výšky a různé potvrzení, kde pracoval
1: a tak, takže to jako taky nebylo jednoduchý. A ty vlastně jsi teďka ještě pořád na rodičovský dovolený, je to tak? Já ještě popídám rodičák. Protože nevlastně. Honzíkovi je, kolik je nejmladšímu Honzíkovi? No,
0: sedm měsíců, dneska. Je, to je hezký. No, tak mu <laughs> tak uděláme.
1: Gratulujeme. Uděláme mu malý dort. <laughs> Kojila jsi? Nebo kojíš jeníka? No ještě pořád kojím, toho jsem taky jsem dneska táhla sebou. Takže to nemělo vlastně vliv na to, že bys třeba neměla to tak, že všechno, no to všechno v pohodě. A já si
0: tady to ani nepřipouštím. Já to tam mám jako jasnou věc, prostě budu kojit uh-huh. a na zdar. Uh-huh. že pro mě jako tady ty věci mě nestresujou. Porodím dobře, porodím. A nemám tam jako tady ty obavy, který jako možná se mi to tam někdo snaží občas skládat jako a nemáš strach, že teď teda, když si prožila takový psychický šok, že s tím miminkem se něco nestane a že ten porod bude v pohodě a že budeš kojit a že to zvládneš a tak. A, a já tady to, jako já, co se týče těch věcí okolo mateřství, tak vlastně o sobě vůbec nemám pochybnosti, nebo já vím, že to takhle, když to řeknu a vystřihne se to, tak to zní strašně na foukaně, ale jako v tom dobrém slova smyslu, že... Um, si prostě v tomhle věřím, že jsem ta nejlepší máma, jaká můžu být. Já to ještě vedu tak, že jako já si to představu, že někde nahoře v nebíčku jsou ty dušičky, které koukají a vybírají si ty rodiče, za kým přiletějí. A že jako ty moje tři děti přiletěly za mnou, takže když se něco děje, tak já jim řeknu: Hele, ale vy jste si mě vybrali, <laughs> tak koukejte, beď <bejt> hodný, <laughs> protože já jsem vaši máma a vy jste mě chtěli, takže já to mám takhle. <laughs> Super. <laughs>
1: A ještě mi prozradit, no. když ty seš pořád jako takováhle pozitivní, uh, usmívací Nej, se, nejsem, máš, jsem, máš tě, někdy nejsem. nějaký takový jako moment, třískneš doma pěstí do stolu a zařveš a ticho, a nebo už toho mám všeho dost.
0: <laughs> já jsem cholerik, je... takže já tam nemám tady ty výbuchy úplný, ale to, že já vlastně v té situaci, kdy se jako necítím dobře, tak jednám tak, že jsem taková striktní a že neberu vůbec ohledy na ty děti, takže řeknu prostě takhle to bude. A jdeme, odcházíme za pět minut stras u dveří, jo, takže jsem taková, že to sekám trošku, ale o, ty výbuchy v stejku moc nemám, ale je to daný mojí povahou. A myslím si, že když to někdo tak má, že je to úplně v pohodě, protože jako každá máma jsme jiná, že jo, všichni ty děti si nás vybrali a třeba se mají v tom životě naučit, jak jako vycházet s tou choledickou maminkou. Takže prásknutí do stolu si myslím, že je úplně oká.
1: A dostali tvoje děti někdy na zadek?
0: Hele, asi jako, že když třeba probíhali, takže jsem jako po té cestě propleskla, ale hmm, ne, jako neberu to nějak ve špatným, nemyslím si, že to psychicky ublížilo jejich duši a já hlavně, když to udělám, tak jim pak řeknu, hele, já jsem to udělala, to jsem nebyla já, kdo to udělal nebo jako, že jsem na vás křičela, to jsem taky nebyla já, to byla prostě už nějaká jiná maminka, kterou to jako dohnalo pod tlakem těch událostí tady do toho stavu. A oni jsou zase v pohodě, že to berou, že to nevadí, mami, my tě máme stejně rádi. To je hezký.
1: Takže křičíš taky někdy? A tak jo, ale trošku, no. <laughs> <laughs> ok, tak musíme <byl laughs> jsme taky potřebovali slyšet. Jo, díky. Jo. <laughs> já moc děkuji, že jsi přišla sem k nám do Automatek a děkuji za pozitivní rozhovor. Tak děkuji a hodně štěstí. Díky moc, Váro, díky za pozvání. Naslyšenou.
0: Automat, automatky, automatky. Magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky.
1: Každou středu od 17 hodin
0: s Várou sedláčkovou.